0: Und es ist mir wieder Zeit für semmstadt Folge 127. Wie, wie genau kommst du zu deiner guten Laune? Ich weiß es nicht. Moment. Der Sommer Moment. Kommt. Der, Moment. Der, Sommer, der Sommer kommt. Nee, stopp. Kommt. Kommt. Nee, stopp. Nee, offiziell Frühlingsanfang. Äh. War am Wochenende, glaube ich. Oh, echt? Ja war am Wochenende. Ich habe es noch nicht im Herzen. Ja, Ich habe eigentlich Frühling immer im Herzen. Ja, mein Herz besteht ah, aus... Ah, <lacht> ah, ja. Das, na ja. ja das da habe ich einige Aussagen, die das ja, wer da sitzt mit, mit seiner Mütze und seinem Kaffee und seiner dicken Winterjacke. Ja, aber die, ich glaub, die Jacke habe ich noch an, weil ich zu faul war, sie auszuziehen. Mhm. Nicht, nee, das du jetzt auch zum Schwitzen. Naja, das wäre natürlich bei den heißen Diskussionen, die wir führen, ah. schon möglich, gell? Aber das Thema heute freue ich mich. Das ist wirklich jetzt, das ist für mich ja... Wir waren immer sehr fachlich jetzt in den letzten, in den letzten Episoden von Fast professionell. Fast professionell. Das liegt mir ja nicht so gut. Nee. Ich bin ja mehr der, Mit der. Pro Natur. Fake it until you make it. Das ist, das, das ist so meine Stärke. Ja, das ich, stimmt. Ich gehe raus und ich erzähle Dinge. Die einfach nicht wahr sind. <lacht> Die einfach <lacht> nicht wahr sind. Und verkaufst deine Business-Coachings für 3000 Euro. So ist es ja die ja. den Omas noch über Enkel ich habe mich aufs auf hab Tasche. Mich, ich habe mich auf Großmütter spezialisiert genau, das ja. berühmte Großmütter -Coaching. Coaching für Großmütter ja. Ja, da ist viel Potenzial kommen in die Gruppe, ja. Andi, komm in die Gruppe. <lacht> und heute ist es wieder heute ist es wieder so ein Thema wir waren letztens bei einem großen Kunden von uns und äh, dann, dann wird mir die Frage gestellt, weil wir gerade, gerade äh, Führungskräfteentwicklungsprojekt äh, planen, relativ, relativ viele sogar immer, ne? also yeah, das ist yeah. schon so, man muss fast sagen, und, der Ami würde sagen Brot und Butter, Brot und, und Butter, gehen. das wird der Ami sagen, ja, Bread and Butter, <lacht> Butter. Butter. Brot und Butter, Brot und Butter, Brot und Butter ist ja, das auch, gerade, auch, auch genauso mit dem, mit, mit dem Akzent wird der Amerikaner das ja. sagen, ja, das ist eine sehr Hamburg sehr, ja sehr Hamburg-Geprägt, ja, das ist fast schon platt, ja, wenn ja. <lacht> also man da oben redet, versteht man auch ganz selten, <lacht> <hin. lacht> <lacht> um, und dann hat er mir tatsächlich der, der Projektpartner die Frage gestellt und das war, das war faszinierend. Herr Andreas, was hältst du eigentlich ähm, von Führungsprojekten, von diesen typischen Projekten, wo man Führungskompetenzen entwickelt? Ja. Funktionieren die wirklich? Ja. Also werden wir heute die Episode 127 von Samstadt dafür nutzen, mit dem Mythos Führungskräfteentwicklung mal aufzuräumen. Mal damit aufzuräumen, dass wir uns die Hälfte der Projekte jetzt flöten gehen nach dieser Folge. Wir werden, wir werden mal tatsächlich darauf eingehen, wie wir das Thema betrachten, ja. wie Führungskräfteentwicklung tatsächlich funktionieren kann Ja. und unter welcher, unter welcher Grundvoraussetzung es nicht funktionieren kann. Also yeah, unter, welcher, ja. unter welchem Startpunkt, unter welchen Sternen. Welche Prämisse. Welche Prämisse? Pr welche Prämisse. Ja. Unter welcher Prämisse es nicht funktionieren kann. Ja. Das Wort habe ich gesucht. Ja. Vielen Dank, das kein Problem. Ich, dass, ich, ja. dass ich dich habe. Und jetzt gehen wir in den, in den oft gehörten. Ähm, und selten geliebt selten geliebten, aber auch noch, vermissten stark vermissten ja äh, <lacht> und wir haben uns gleich in der Folge 127 ich habe einen Titel ausgedacht oh, soll ich ne. den jetzt schon verraten ja aber dann 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 nee, verrate ihn jetzt dann teaser ich die ich Leute. halt es nicht mehr aus nee ich, ich baue den Spannungsbogen okay. auf ja? wir gehen erst in den Jingle. wir ich haben hab uns die Jacke gleich. ausgezogen ich bin auf Krawall <lacht> bis gleich bis gleich Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Ich bin dafür, nachdem ich jetzt äh, in meine, in meine Mit-30er gestartet bin, dass wir oh. uns nicht mehr die frechen Jungs nennen, ja. sondern die frechen Männer. Die frechen, Die frechen Männer mittleren Alters. So würde, ah. ich, so würde ich mich eigentlich ah, gerne umdenken. Ist traurig, ne? Das ist traurig. Jetzt geht's, jetzt geht's ist, abwärts. Ich schmier mir jetzt immer abends, das ist ganz äh, faszinierend. Äh, meine, meine Freundin hat äh, eine sehr gute Nachtcreme. Und äh, ich habe jetzt angefangen... Ne, ne, warte, ne sehr, also ist es eine gute Nachtcreme oder eine sehr gute Nachtcreme? <lacht> es, ist eine, es ist eine sehr gute Nachtcreme. Okay. Ja. Und ich äh, <lacht> bin froh, dass wir das aufklären konnten. <lacht> es ist keine gute Nachtcreme. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich, ich habe relativ äh, starke Falten im Gesicht bekommen in den letzten äh, Wochen und Monaten, hätte ich jetzt äh, schon gesagt. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. An der Stelle müsst ihr verstehen, dass Andi die Persönlichkeit von einem von einem bulemischen Topmodel hat, <lacht> weil <lacht> ist aber, aber, aber so gleichzeitig immer so putzig, weißt du so, aber, aber, oh, ich habe voll zugenommen, <lacht> oh, ich habe Falten. Aber gleichzeitig <lacht> gleichzeitig äh, habe ich äh, einfach auch ein ungutes Gefühl, wenn ich wenn ich diesen Alterungsprozess einfach äh, ich kann es voll verstehen qualvoll mit Ich habe mich gerade, also wenn wir den Alterungsprozess mit einem Grizzlybären vergleichen, okay, jetzt bin der ich gespannt, uns ins ja. Fleisch schneidet. Ja bin ich in den letzten zwei Jahren an Punkt, komme ich einfach hinzulegen und es machen zu lassen. Ah. Du bist noch am Kämpfen. <lacht> du hast die Fäuste noch erhoben, <lacht> während er dir links und rechts... Und ich habe mich hingelegt. Ich habe gesagt, hier ist mein Bauch, geh rein. Zerfleisch mich. Ich habe diese Hoffnung, dass diese Nachtcreme für 10,99 Euro neunundneunzig Das ist ob du eine gute Nachtcreme verwendest. <lacht> ich wollte es gesagt haben. Ja, es ist auf ein Million Dollar. Man es merkt ist. einfach, ja. Also wir sind nicht mehr die frechen Jungs, wir sind die, 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 die alten, frechen, die Männer. frechen Männer mittleren Alters. Ja. Ähm, Führung. Oh, ja, die, stimmt. Die Folge, ja nicht um. die Folge, die, die Folge 127 heißt, Idiot bleibt Idiot. Ich möchte es aber auch gerne gleich gendergerecht machen, Idiotinnen bleiben Idiotinnen. Ja. Sonst, sonst kriegen wir wieder böse E-Mails. Nee, ich finde es auch, find auch, okay, äh, weil ich, ich äh, kenne auch Idiotinnen. Ich kenne auch viele Idiotinnen, ja. deswegen ja. muss man da schon gerecht bleiben. Ja. Und jetzt haben wir, sehr, sehr viele Projekte, wo es wieder um das Thema Führung geht. Jetzt muss man mal, jetzt rühren wir mal mit dem einen Mythos auf. Wenn wir von Change sprechen, wenn wir von, egal welchem unternehmenskulturellen Projekt mal wir sprechen, zum ja. Schluss läuft es immer auf Führung hinaus. Es ist egal, worüber wir reden und es ist egal, woran wir arbeiten. Ne? Am Endpunkt haben wir immer irgendwo ein Führungsthema offen liegen, an dem wir arbeiten. Und müssen. die Frage ist eigentlich meistens nur, ab welchem Zeitpunkt verstehen die Projekteigner, dass es dieses Thema ist. Richtig. Ne? Also ich schaue jetzt gerade mal ganz kurz rein. Ein 80 Prozent unserer jetzigen Projekte. Gut, Also ja. wir fangen nicht mit Führung an, hören aber immer mit Führung auf. Das ist das ist so der Grundsatz. Ja. Und in dem Zusammenhang ist uns jetzt die Frage gestellt worden, Hey, funktioniert dieses dieses Führungskräfteentwicklungskonzept, funktioniert das eigentlich? Das ist ja man draußen zu so kennen. Dieses, ja, ja. dieses typische, komm wir sperren uns mal in einem, in einem Luxushotel in der Nachbarortschaft ein, am Wochenende, dann, dann holen wir unseren Keynote-Speaker. Ja. Oder eine Keynote Speakerin, ja. die äh, 38.500 Euro für die halbe Stunde nimmt ja. und dann aus ihrer Lebenserfahrung erzählt, wie heftig Impulse es war. Impulse geben. Mal ein paar Impulse, man denkt an Schluss So ja. Leute, die, die äh, einen Ultramarathon in der, in der heißesten Wüste der Welt gelaufen äh, ja. ist, die kommt ja. dann und redet dann über, über Business, über, über, um, über Leadership, über Motivation, ja. 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 über Commitment. Ja. Ja. Und danach trinkt man alle ein Fass Bier. Mhm. Und drei Tage später sind wir wieder genauso scheiße wie vorher. Das, ja. ist, also, das ist also das gängige Modell. Ich würde es ich würd sogar noch weiterziehen. Ich würde es gar nicht nur auf dem Extrem behalten, weil selbst gut strukturierte und gut überlegte Führungskraftentwicklung, die mhm. objektiv jetzt mal gut strukturiert, ne, mit, mit vielen konkreten Fortbildungsangeboten, mit auch einem gewissen Push in die Richtung, die große Frage, die man sich stellen muss, ist, funktioniert das? Ja. Also kann Führung wirklich entwickelt werden? Mhm. Und das ist schon eine Frage, die sich auch mir immer wieder aufdrückt. Also wenn ich so über die Projekte gucke, die ich da habe, schwierig. Ja. Ist eine, also selbst, selbst mit unserer Konzipierung dahinter. Ja. Mit mit Vielleicht geht man ganz kurz darauf an, wie wir arbeiten. Also wir, wir arbeiten ja normalerweise mit sehr eng getakteten Impulsbefragungen und auch mit relativ häufigen Evaluationen, um zu sagen, hey, wir geben immer wieder mal einen Push in die Richtung zu sagen, beweg dich. Ne? Ganz also, einfach gesagt, grob übersetzt wir stellen KPIs auf, die nicht nur auf Umsatz, also sich nicht nur auf Kohle konzentrieren, sondern ja. tatsächlich auf äh, Führungsverhalten, also tatsächlich Beispiel, messbares genau. Führungsverhalten konzentrieren und äh, machen Führung dadurch evaluierbar und ja. das halt relativ häufig. Und ja. das relativ häufig, genau. genau. Und und die die Frage, die ich mir natürlich stelle ist, wann beim wenn wir wenn wir unseren eigenen Schweinehund, mhm. ne? Ich glaube, ich, ich, ver, ich vergleiche schlechte Führung immer so mit mit dem, mit dem eigenen inneren Schweinehund und dann muss ich mir die Frage stellen, Wann habe ich mich in meinem Leben wirklich entwickelt? Mhm. Also... W Wann kam ich an diesem Punkt, mich wirklich so zu hinterfragen, dass ich gesagt habe, okay, es lohnt sich jetzt eine wirkliche Veränderung meines dauerhaften Verhaltens oder sogar langfristig meiner persönlichen Einstellung? Also wenn ich so mir vorziehe. deine Mütze anschaue, dann ist das einmal irgendwann mit 16 Jahren passiert, dass du noch am Skateboard gestanden bist und dann nicht aufgehört hast. Ich bin tatsächlich danach. nur einmal im Leben aus dem Skateboard gestanden, <lacht> habe mir <lacht> dringend eins gewünscht, wollte die durchsichtigen Rollen haben und habe dann gemerkt, dass es das mega scheiße ist. Du hast mit 16 einfach aufgehört, die weiterzunehmen. Ich, ich habe einfach, ne, hab einfach gesagt, ich höre jetzt nur noch harte Musik und guck so aus, als würde ich tun. <lacht> hat, hat gereicht. Ja. Uh. Oh, wie er zwischendrin noch ganz, mm. ganz eleganten Kaffee mm. schlürft. Mm. Okay. Oh, so ein frisch angerührter... Hast du jetzt einen Faden verloren? verloren? Nee, habe ich nicht. Nee, okay. ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, woran sehe ich uns scheitern oder woran sehe ich solche Projekte generell du scheitern? Hast, du hast so das eine Extrem gerade schon aufgemacht. Ne? Also es ist von Anfang an klar. Mm. Es ist von Anfang an eine Teambuilding-Maßnahme, wo sich die Führungskräfte untereinander ganz geil finden sollen. Ist Ganz ehrlich, ich war da früher viel mehr dagegen. Mittlerweile denke ich mir, wenn euch klar ist, dass es nur dafür gut ist, dann macht es. Dann macht euch ein geiles Wochenende, dann macht euch zwei Tage, habt eine geile Zeit. Das ist so, wie wenn jemand zum McDonalds geht, weißt du? Und, und der sagt, du, ich habe jetzt richtig Bock auf so richtiges Drecks-Fast Food. Dann sage ich, gönn dir. Ja, das ist so ein, so, so ein McDonalds-Kindergeburtstag. Ja, da gehst du ja auch nicht hin, komm. weil du dir denkst, hey, wir machen jetzt da irgendwie einen Veggie-Trip. Genau, ja. genau. Nee, okay. gönn dir. Ja. Hau rein. Ja. Aber dann behaupt nicht. Du ernährst dich gerade gesund. Gut, das ist, das ist, das ist ne? eine der Grundprämissen, um die es gehen soll. Ja. Also man sagt, okay, die Maßnahme, die Maßnahme und die Zielsetzung der Maßnahme tatsächlich so zu betiteln, worum es auch wirklich geht. Genau, also... Do whatever. Ein ja. Wochenendseminar mit einem Keynote Speaker oder einer Keynote speakerin ist gut, viel, ist, ist ein Feel gut, ist es so ein viel gut, ist so Ding, haben wir was gehört, haben uns Impulse mitgenommen, Mal so ein bisschen zum denken angefangen, wie man ein gutes Buch liest. Ja. Ist ja auch so, Wenn ich, ich habe ich hab letztens ein, ein Buch gelesen über, über die japanische Lebensweise, so eine, die, die Art und Weise, wie sie Dinge angehen. Sau interessant. Habe ich es in mein Leben übernommen? Nee, natürlich nicht. Viel zu anstrengend. Ja. Mein Vater so. hat sich jetzt viel mit dem Thema äh, Tibetismus ja, äh, genau. beschäftigt. Ja, ja. Das Thema Tod im, ja. im, im, im Tibetismus. Und Da muss man immer wieder sagen, ähm, ja, du bist ja trotzdem kein tibetanischer Mensch. Genau, mehr. also du hast einen coolen Impuls bekommen und das ist ganz interessant und das bringt dich zum Nachdenken und vielleicht irgendwann kommst du mal an den Punkt, dass ja. es so in deinem Leben so ein bisschen integriert ist. Aber Und jetzt müssen wir uns ja überlegen, von diesem Impuls bis hin zu echter Änderung, warum, warum scheitern wir zu 95 Prozent? Also auch in uns selber. Also grundsätzlich muss ich sagen, wir scheitern in uns selber, weil es. Also mal angenommen, ich würde jetzt, ich würde jetzt mir vornehmen, ich werde Vegetarier. Ja? Du hast ja, also du ich hast ja auch ich Podcast schon groß, hey. oh, ich esse überhaupt kein Fleisch mehr. Und zwei ich Tage später wieder am Bahnhof Schatten, So ein Doppeldöner mit nur Fleisch Film. Ich habe zwei Jahre lang, zwei Jahre lang, ähnlich wie du auch, rein ja. vegetarisch gelebt ja. und habe es dann aufgegeben. Ja. Hatte, hatte mit Amerika zu tun und hatte mit dem unglaublich guten Fasten in den Staaten Es hat auch was damit zu tun, dass Einfach. wir beide nicht konsequent genug sind oder sowas. Aber, ja. Und, und ja. genau darauf wollte ich hinaus. Ja. Es geht um die Konsequenz. Wenn ja. ich sage, ich möchte ab morgen vegetarisch leben und ich renne zwei Tage später zum, zum Burger King, damit wir beide genannt haben, und äh, bestelle dann raus. beim Taco Bell... Ja. Um, Den es leider nicht gibt in Deutschland. Die <lacht> bestellen beim Taco Bell ah. die, die, das gute Fried Chicken vom Kent, von Kentucky Fried Chicken. Genau, beim beim, beim, beim Taco, Taco Bell. Bell und die gucken dich an und sagen... <lacht> genau. Also, dass wir alle einbezogen ja. haben, die mir gerade ja. einfangen. Dann steht ja keiner draußen vor der Tür und sagt hä, hey, was bist denn du für ein Idiot? Du hast ja. doch vor zwei Tagen noch zu mir gesagt, du willst vegetarisch leben und jetzt hängst du da mit einem 20-Kilo-Kübel-Chicken-McNuggets rum. Ja. Das, ist, das ist halt die große Problematik. Wir werden nicht bestraft für unsere Inkonsequenzen. Und, und ähnlich ist es halt auch bei Führungsverhalten. Ja. Wir werden nicht für toxisches Führungsverhalten konsequent bestraft. Und jetzt wissen wir ja aber, dass also aus der psychologischen Forschung, dass Bestrafung nicht unbedingt Verhaltensänderung erzeugt, sondern Umgehung der Strafe. Mhm. Ne, das ist ja so das, was du bei, ne, also ganz kurzer Auszug zur Konditionierung und bla bla bla, was man zeigen konnte, ist, dass Bestrafung zur Vermeidung der Bestrafung führt, aber nicht zur Änderung des Verhaltens selber. Und dementsprechend ja dieses ganze Theorem der operanten Konditionierung, ne, also positive Verstärkung von gewünschtem Verhalten, mhm. mehr und mehr in den Vor Fokus drückt. Und, und das gehört für mich da aber genauso mit rein, nämlich warum, und, und das ist die Frage, die ich mir aktuell immer stelle, wir hatten gestern einen Termin, wo ich das zum ersten Mal auch gemacht habe, ähm, warum bauen wir überhaupt Personalentwicklungsstrukturen? Wir als Zweikern, nicht wir als Firma. Ja. Und für mich ist es genau dieses Thema. Erstens die Präsenz darzuhalten, mhm. das ist kein Nice-to-have mehr. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich will, dass du kein Fleisch mehr isst, weil wir haben es uns vorgenommen und ich lasse dich dann machen, was du willst. Sondern wenn du Fleisch isst, erinnere ich dich daran, dass das nicht, in unserer Abmachung ist. Ja, ja. Das ist für mich der erste Grund. Also n, n, so eine Art von Ampelsystem, das mir relativ schnell zeigt, hey, mhm. das ist deine Verantwortung, damit das hier läuft. Mhm. Wenn du keinen Bock hast, dann lassen wir das bleiben. Ja. Und das andere ist, Leute auf, eine, auf ein Pacing zu kriegen, die mitziehen. Für mich ist tatsächlich ein gut funktionierender Führungskräfteentwicklungsprozess der, der relativ schnell vom Weizen trennt. Der einfach zeigt, diejenigen, die Bock haben, die haben, im Vergleich zur jetzigen Welt Vorteil. Und darum geht's. Wir haben ja. jetzt, wir haben jetzt einen, einen Kunden, von dem ich echt begeistert bin, weil wir, weil wir eine sehr, sehr hohe Masse an Leute haben, die vorgeben, Bock zu haben. Das, mhm. ist, das ist ganz faszinierend. Also ich würde sagen, normalerweise haben wir immer 30, 30, 30, 30, die Bock haben, 30, die sagen, ich schaue es nochmal an, 30, die sagen, pff, ist mir kackegal. Ja. Ja. Diesmal haben wir 60 der Leute, 70 der Leute, die sagen, wir haben Bock mhm. und 30 der Leute, die sagen, mh, also, die nicht sagen, aber die sind halt einfach, ich würde jetzt mal behaupten, passiv, unflexibel einfach eher passiv, unflexibel Ja, also passiv. Ge unflexibel gealtert und halten deswegen vielleicht an Führungsstrukturen oder Führungsverhalten fest, hm. dass sie mal in den 60ern oder in den 70ern gelebt haben, in den 60ern vielleicht nicht, dann werden, nee, sehr also werden sie schon für. sehr alt, dann sie schon lange in der Workforce. Aber ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Und äh, das erzeugt eine ganz andere Dynamik, nämlich eine ganz andere Form von Bestrafung der Leute, die, die keinen Bock haben. Du willst immer auf Bestrafung, ich ne? muss auf Bestrafung, ich kann es auch anders schreiben: Druck. Ich bin ein extremer Fan von Druck. Ich, ich, ich halte das nicht aus, wenn wir alle uns Gedanken machen über Leadership Principles und wir müssen da doch mal ein Wertesystem aufbauen, Wertekodex, den wir dann einhalten, den nach fünf Minuten schon wieder jeder vergessen hat und, und dann ja. im Endeffekt du eh jedes Mal immer denselben Wertekodex aus also jeder einzelnen Organisation aufzählen könntest und es eh immer stimmt, weil immer derselbe Rotz draufsteht ja. und niemand weiß, wie er das in die Organisation oder in sein Daily Business transferieren soll. Ich, also ich deswegen mag ich das Wort Bestrafung nicht. Ich mag das Wort Druck, weil das... Eine ganz andere Aussage ist. Genau. Und deswegen ja. ist unser Ansatz ja der, und dann, jetzt komm, jetzt, jetzt lüft man das Geheimnis. Ja. Du wirst niemals zu einem Vollidioten sagen können, sei kein Vollidiot mehr. Und er haut sich mit der flachen Hand an die Stirn und sagt, ja, Jetzt habe ich's verstanden. Ab morgen mhm. bin ich kein Vollidiot mehr. Aber es gibt Leute in Organisationen, die richtig Bock haben, entweder kein Vollidiot mehr zu sein mhm. oder die äh, tatsächlich schon so gut sind, dass sie eine gewisse Grundvoraussetzung mitbringen, mit unseren Prozessen zu arbeiten. Wenn es ja. um Feedbackkultur äh, geht, wenn es um Kritikkultur, Konfliktkultur ja, und, und geht. Und wie oft und wie oft ist es so, dass es bei Kindern auch nicht anders? Wie oft hast du einfach Potenziale, besser mhm. zu sein, wenn es den Rahmen gibt? um dich besser zu machen. Und das meine ich. Ne? Wenn ja. du die Leute, die Bock haben, befähigst, noch besser zu sein und du ja. Prozesse schneidest, die sie befähigen, noch besser zu werden, ja. haben sie gegenüber den Leuten, die keinen Bock haben, einen Vorteil und lösen damit indirekt Druck aus. Ja, genau. Du, ja. du wirst niemals zu einer Person sagen können, die von Haus aus sagt, eigentlich will ich ja bloß... Äh, ich will alte Welt ja. ich, will, ich, will ich will eine Macht. Ich will eine ja. Machtgeile Drecksau sein. Ich will, ich will die Person sein, die gern die 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 Porsche fährt und die dreimal im Jahr auf Urlaub fährt und so. Ich will. Ich bin einfach der Typ, der der einfach nur einen Haufen Kohle mitnehmen will, ohne dass er sich verändern muss. Weil es geht ja auch so. Ich hm. bringe einen Haufen Kohle ran. Ich ich bin im Endeffekt die Führungskraft der Cashcow-Abteilung. Lasst mich in Ruhe damit. Haben wir auch oft genug in Krankenhäusern ja, ja. erlebt. Ja. Diese die, die diese typische Chef-erste-Thematik, wo halt dann jemand drin sitzt, der sagt, boah. Ja, ist schön, dass sie da sind. Kultur ist wirklich wichtig. Das sagt ja eh jeder heute. Gibt ja keine Arschlochführungskraft mehr, die heute sagt, was ist eine Unternehmenskultur? Mhm. Sagt ja auch keiner mehr. Jeder sagt ja heute, es ist wichtig. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen lernen, wie sie konsequent mit dieser Art von kultureller Entwicklung umgehen ja. und wie sie es nachhalten und wie sie unangenehm werden können, damit sie Druck aufbauen können. Und das ist super unpsychologenhaft. Nein, eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Normalerweise, wenn man sich einen Psychologen vorstellt, dann kommst du da mit Penis Night hin. Jetzt kommst, jetzt kommst du da wieder mit deinen Klischees. Ja, die, du kommst da mit Penis Night Nein, jetzt kommst, jetzt kommst legst du dich auf hin. die Freud Couch ja. und gehst, gehst praktisch total gestärkt nach draußen. Also ich meine, alle, die gesamte psychologische Wirtschaftsforschung geht genau eigentlich an diesem Punkt, dieses Umfeld aufzubauen. Ja, ne? aber ich meine in ja. der Außen in der Außenwahrnehmung ja, ist der typische ja. Psychologe und die ja, typische ja, Psychologin ja die, die sagen, hey, wir können wir können jeden entwickeln. Ja. und das ist halt der ihr Glaube schlechthin. du wirst niemanden entwickeln können, der keinen Bock hat, sich entwickeln zu lassen. Ja, ist, das ist, ist ja in der Therapie genauso, ne? Also äh, viel Spaß bei Zwangstherapie, die die gerichtlich verordnet ist. Stelle ich mir jedes Mal die Frage, warum das ja. Leute freiwillig machen, äh, mit Leuten zu arbeiten, die die im Endeffekt in eine Zwangstherapie gesteckt werden, wo ich mir ja. denke, boah, Freund das ich meine, ist ja ich glaube, du kannst es dir ja oft nicht aussuchen, ne? aber die was, was ich halt krass finde, ist, dass wir die die Trendschärfe in den Maßnahmen nicht mehr hinbekommen. Also ich meine, wenn, du kennst ja dieses Flowchart, ne? Also Flow. Flow die, 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 nee, also wirklich Flow im Sinne von die Flow-Theorie. Mhm. Und ähm, da da steckt ja immer so dieses, dieser Part drin, ne? so Können und Anforderungen und in der Mitte ist dann der Flow. Mhm. Und, und für mich wird relativ viel. In das Enablement gesteckt mhm. heutzutage. Seminare, Coachings, Fortbildungen. Also, wir haben einen starken Überhang bei Führung im Bereich des Könnens in der Theorie, mhm. weil wir sehr viel da rein investieren, mhm. um zu gucken, sind unsere Führungskräfte da, wo sie sind. Aber das Sollen, das, das ich sage jetzt mal, der, 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 Jog, der Weg, auf dem ich jogge, sage ich mal, der, den kann ich mir komplett frei wählen. Mhm. Ich, ich werde genauso gut behandelt ob ich diesen Weg mit, mit dem Auto ja, im ersten Gang hochtucke oder aber, ob ich wirklich anfange zu laufen. Mm. Das ist komplett egal in Firmen. Mm. Wir sind bei Bonusauszahlungen von Führungskräften auf einem extrem hohen Niveau deutschlandweit ähm, in den wenigsten Fällen überhaupt an Punkt, dass Führungskräfte auf Basis ihres Führungsverhaltens eine Bonusfrage gestellt bekommen, mm. also wirklich eine Performancefrage gestellt bekommen und überhaupt eine Situation bekommen, zu sagen, hey, das erwarte ich mir von dir, beweg dich, du hast alle Ressourcen, die du brauchst, um eine bessere Führungskraft zu sein und wenn du es nicht hinbekommst, hm. hier ist der Weg B und C ist die Tür. Ja, aber es ist, das ist also eine das Welt, die wir nicht haben. Es ist, ist halt leider so, wenn du, wenn du gehen wir nochmal ins Krankenhaus-Setting, du bist in der Cash-Cow der, der, der Organisation, es ist meistens die. Du kannst auch in ein normales Unternehmen gehen, gehen in Vertrieb. Geh in den Vertrieb, geh in denjenigen, der, okay, geh mal, geh der in, in dem, deinem Segment geh mal, geh, mal, geh mal in den Vertrieb. Ja. Im Vertrieb sitzt jemand Leiter-Sales ja. oder Leiterin-Sales, wobei das tatsächlich seltener passiert bei, bei Leiterinnen. Ich ja. Muss Ich jetzt einfach mal, da breche ich jetzt mal eine Lanze mit Frauen. Es passiert seltener äh, ja, ja. in dem, in dem extremen Ausmaß. Und dann sitzt du da mit einem, sagen wir mal, ja, Anfang 50 -Jährigen. Anfang 50, Mitte ja. 50-Jährigen Leiter, der sagt, wow, ich ein geiles Jahr gehabt. Leck haben wir viel Kohle verdient. Ja. Leck haben wir viel Kohle ran geschafft in diese Organisation. Ja, oder, oder jammert die ganze Zeit, Ja, wie, aber wie scheiße die Organisation läuft. ne? Ja. Aber solange er halt im Endeffekt für die Organisation Kohle ran schafft, eimerweise, mhm. wird man das nicht in Frage stellen. Weil ja. man Angst hat, dass man so unangenehm wird, dass diese Person entweder sagt, okay, ich gehe, weil ich finde sowieso überall im Job mit dem, was ich tue und mit dem, wie gut ich bin. Ja. Also hast du eine gewisse Drucksituation auf Seiten des Arbeitnehmers, der sagt, eigentlich kann ich mir beim Arbeitgeber machen, was ich will, weil die Performance in Anführungszeichen ja stimmt. Ja. Und da ist halt der größte Knackpunkt, diese Performance-Indikatoren sind halt immer ausschließlich ähm, auf, auf, auf harte Fakten bezogen. Mhm. Wo halt wir bei Zwei können auch immer wieder sagen, wenn wir von Thema Führung reden und wir Führung entwickeln wollen, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Indikatoren aufzustellen, die Weiche, in Anführungszeichen, Faktoren in den Vordergrund stellen, ähm, weil die Möglichkeiten heute existieren. Ja. Also es gibt die Möglichkeiten, es zu tun und wir tun es nur nicht. Und ich stelle mir oft die Frage, warum tun wir es nicht? Naja, am, am Ende vom Tag, ich stelle dir einfach mal die ketterische Frage, du hättest jetzt einen Vertriebsleiter bei uns, mhm. Riesenarsch, aber bringt jedes Projekt ran, ja. würden wir nehmen. Würden wir sowas von nehmen. Ja. So. Und ähm, das ist eben genau der Punkt. Ich, ich glaube, dass man sich einfach die Frage stellen muss, was schreiben wir uns wirklich auf die Fahnen? Das ist für mich wirklich, das, das meinte ich vor mit diesem McDonalds-Beispiel, weißt du? Mhm. Schreiben wir uns auf die Fahnen, wir gehen jetzt zum Mc's und tun so, als würden wir was Gesundes essen? Oder sagen wir, nee, Fastfood ist uns schon bewusst. Ist nicht gesund. Und dann denke ich mir halt häufig, okay, wenn du eben nicht in einem Luxus bist, es ist ein Luxus, mhm. wenn du nicht in einem Luxus bist, zu sagen, ich gehe harte Konsequenzen. Mhm. Aus welchem Grund auch immer. Ne, nicht mhm. manche von diesen Führungskräften, die brauchst du. So blöd es klingt, ähm, weil sie eben diese Art von Kohle ran schaffen wie kein anderer. Mhm. Wie worauf fokussiert sich dein Projekt wirklich? Willst du die Mitarbeiter darunter schützen? Und wenn, wenn du keine andere Möglichkeit hast, wie weit, wie weit bist du wirklich bereit zu gehen? Weil, weil nur wenn du dir die die, die die authentische Frage stellst, wie weit bist du bereit zu gehen? Mhm. Dann weißt du, was du wirklich verkaufen kannst in der Ebene. Weil von mir aus verkaufen äh, Führungskräfteentwicklungsprojekt, wo du die Leute förderst, die performen im Führungsbereich. Von mir aus macht das. Aber wenn du nicht bereit bist, das Arschloch, sage ich jetzt mal, zu identifizieren und dich von dem zu trennen, weil es dir gefährlich wird, dann propagiere keine kollektive Führungskräfteentwicklung. Ich weiß nicht, ob du, ob du dich tatsächlich äh, trennen musst von der Person oder ob du. Ja, Im Extremfall, sage ich jetzt ja, mal. Ja, Extremfall. schlussendlich kannst du ja auch den Gesamtprozess für diese Person so gestalten, dass er könnte, wenn er wollte. Ja, auf jeden Fall. Und und sich auch durchaus selbst dazu entscheiden kann, zu gehen, weil es einfach nicht mehr passt. Also die Frage mhm. ist immer, muss die Organisation dann so konsequent sein und irgendwann mal die, praktisch den, die Reißleine ziehen und sagen, wir schmeißen ihn raus, weil er halt einfach ein Arschloch ist. Oder... Ähm, gestalten wir den Entwicklungsprozess im Gesamten so konsequent, dass er gar nicht auskommt. Als mitzuziehen. Als mitzuziehen. Ja, ja, also das meine ich vorher auch mit Druck ja, ja, wenn, du, ja. wenn du, so wie jetzt in der Organisation, in der wir sind, das ist keine kleine Organisation, das, ist doch auch, das sind glaube ich 30.000 Leute. Wenn wir, wenn wir da von Druck sprechen und wir so hohe Quote an Leute haben, die wir identifizieren können, die Bock haben, dann kommen die anderen 30 Prozent ja gar nicht aus. Ja. Du, kommst, du kommst schlecht aus. Genau, also ja. und das sind halt die Punkte, die man sich angucken muss. Ähm, wie schaffen wir da eine Balance ne? aus bürokratischen Kontrollinstanzen mm. versus Kultur, die Druck erzeugt. Mm. Weil wir sind nicht mehr dazu in der Lage, ein Controlling zu etablieren zum Führungsthema. Das, 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 das ist nicht mehr machbar in Organisationen wie heute. Das kriegst du nicht geschissen. Das ist zu viel Aufwand. Mm. Dann hättest du immer jemanden, der überall rumgeht und sagt, seid ihr auch artig? Mm. Und dann wirst du nämlich Führungskräfte finden, die ihre Mitarbeiter so manipulieren, dass die Ergebnisse gut aussehen. Yeah. Das, das funktioniert nicht über Kontrolle und Bestrafung. Das, das, das hat einfach keinen Wert. Mhm. Aber wir müssen uns überlegen, wie erzeugen wir ein Umfeld durch so, so eine Struktur, durch solche Prozesse, die mir inhärent Druck machen. Mhm. Die sagen, ich will mein Mitarbeitergespräch und mir steht das zu. Mhm. Und ich erwarte mir, dass es in dieser wertschätzenden Form passiert. Ich mache dir als Mitarbeiter Druck und ich traue mich das auch, weil ich weiß, mein Umfeld kann das auch. Und ich weiß, ich kann nicht dafür bestraft werden, dass ich von dir erwartet es als performance Genauso bei den Peers. Wie viel greifen sich Peers wirklich mal am, am Ohrwatschel, würde der Bayer sagen, und sagen, hey, das ist nicht das, wie wir führen, mm. wenn ich das bei dir sehe. Mm. Das ist nicht die Art von Performance, die ich mir von uns als Führung erwarte. Ja. Das passiert nicht, weil jeder Bock froh ist, dass niemand ihm auf die Finger schaut. Ja. Fertig. Ja, das wir, wir hatten heute eine, eine Gruppe, nee, gestern, sorry, Termin mit einer Gruppe, wo es eine Person gibt, die direkt mit Leuten ins Gespräch ist und sagt, Hey, hör mal. Und das ist für mich fremd, dass es auf einer Führungsebene passiert. Das ist so, das ist so geil, weil ich habe mit der Person dann im Nachhinein nochmal gesprochen. Ja. Und ähm, es ist so, ich habe das auch gespiegelt, dieser, dieser Person und habe gesagt, es ja. ist schon faszinierend, dass es selbst für uns befremdlich ist, wenn jemand so unangenehm wird, ja. wenn er bemerkt, dass wir einer, einer, einer vordefinierten Zielsetzung nicht gerecht werden, mhm. für die wir uns alle committed haben. Ja. Und ich muss schon noch sage, wie, reagieren denn da, also wie reagiert denn da dein Umfeld drauf, wenn jetzt nicht unbedingt wir noch mit dabei ja. sitzen und wir ja. in einem großen Meeting sitzen, wo dann, wo dann die Person durchaus zugegeben hat, dass diese Person einfach für viele Menschen sehr, sehr unangenehm ist und mhm. das auch gespiegelt bekommt, dass sie unangenehm ist. Ja. Und das ist ja fast schon so eine Art äh, sanktionierendes Verhalten dieser Person dann gegenüber wo man jetzt erstmal froh sein muss, dass diese Person sich nicht verbiegen lässt und trotzdem weiterhin eben auf die Finger haut und sagt, wir haben uns da committed, warum, warum machen wir das nicht? Ja. Andere Personen wahrscheinlich aber irgendwann einbrechen würden, dem Kollektiv nachgeben würden und sagen würden, okay, dann machen wir das halt einfach Ja, weil oder, oder halt also wie gesagt, diese Personen wie soll ich sagen, ähm, gar nicht gar nicht den, den Druck erzeugen können, mhm. weil, sie, weil sie es allein zum Beispiel machen. Ich habe es gerade auch nochmal nachgeguckt in, in ein paar anderen dieser Projekte, wie geschmeidig solche Termine laufen, aber nicht im Positiven, mm. sondern eher so im Sinne von jeder zeigt mal, was er gerade macht und dann ist gut. Ne? Und, und das ist halt, und da fängt es wieder von oben an. Mm. Wenn ich als Chef, wirklich als Geschäftsführer, mir von meinen Leuten berichten lasse, dann will ich eigentlich keinen Bericht sondern Ich will eigentlich, dass sie sich untereinander austauschen. Ich will, dass sie sich challengen, wenn irgendwas nicht läuft. Ich will, dass da ein Umfeld ist, mm was zusammen agieren muss mhm. und nicht in einer Linie nach oben berichtet. Und das Gleiche für alle subsequenten Ebenen. Weil nur dann komme ich an den Punkt, dass sich jemand traut, zu sagen, hey, schau mal her, ne? bei deiner Abteilung X, das läuft nicht, das performt nicht, was ist da los? Das ist auch wirklich außerhalb von, von, von den weichen KPIs. Wir brauchen ein Format, wo jemand sich traut, dem anderen zu sagen, läuft nicht. Mhm. Und das nicht in einer Form ist, dass ich die persönlich diskreditiere, sondern einfach nur sage, das Arbeitsergebnis was da aktuell rauskommt, reicht uns nicht. Und das sowohl für die Arbeit, wie auch für Verhalten. Deswegen bin ich froh, dass äh, viele der Dinge, die wir besprechen, durch unsere Software generiert wird äh, oder werden, die, die, die einfach un ganz unemotional ist. Da kann, man, ja. da kann man dann wütend sein, aber ja. die sagt dir ja halt unemotional, bunt auf weiß, läuft nicht so gut. Ja? Ja. Könnte vielleicht besser laufen. Aber das Problem ist dann wieder, irgendwann musst du in den persönlichen Austausch. Das stimmt. Du musst an diesen Punkt kommen und da brechen viele ein. Ja, Da brechen viele ein oder schaffen es halt sehr gut, das Ding in der Schublade verschwinden. Nein, Im Aufsetzen des Feedbackprozesses ist jeder gut. Ja, ja, also jeder hat schon mal einen Feedbackprozess gemacht als als hohe Führungskraft in der großen Organisation. Ja, oder, ein oder oder Coaching äh, oder. Um. Das sind ja, das sind ja alle super. Ja. ja die es es mangelt zum Schluss immer an der Konsequenz. Aber jetzt muss man ja auch dazu sagen. Regel Nummer eins. Wir können wir können halt ein Fazit setzen. Regel Nummer eins ist, wenn du zum Macis gehst, dann red ja. dir nicht ein, dass du da den besten Salat der Welt bekommst mit dem mit dem feinsten ja, Hühnerbrüstchenfilet. Dreck, aber geil. Du vermindest, bin ich, bin ich deine, ich du vermindest deine Lebenserwartung um drei Jahre. Das ist das, was, das ist das, was du was da können sie uns verklagen. Äh, weiß ich nicht. Gab es mal eine Statistik, glaube ich, mit nee, jedem, nee, mit jedem fettigen Burger Nein, nicht? Du isst. Nee, nee, nee. wir sagen, nee, nee. Ah, aber du isst, du isst einen fettigen Burger. Nee, darf ich schon. Nein, ich darf ich nicht. Darf schon sagen. Ich sag das jetzt. Okay. Ja. Aber ey, äh, das sagst du nicht, das sagst du als Privatperson, Andreas Kennedy? Lügt euch, also damit würde ich sagen, lügt euch nicht einfach selber was ja. vor, wenn ihr wieder irgendwelche Maßnahmenpakete schnürt, die nach Gießkannen im Prinzip irgendwo ausgerollt werden, wo die Hälfte sich denkt, hä, hey, warum, warum machen wir das jetzt gerade? Ähm, sondern sagt den Leuten einfach, wofür das da ist. Es ist eine viel Veranstaltung, in der ihr euch gegenseitig auf die Schenkel klatscht und sagt, geil. Ja. Geil. Wir sind geil. Man muss es, man kann auch einfach mal sagen, es ist einfach nur ein Wochenende, damit sich Führungskräfte zusammenfinden. Ja. Da müsst ihr sich gut finden. Das ist es. Warum genau. Nicht? Ansonsten, ist, und das haben wir auch letztens schon wieder gesagt äh, in, der, in der letzten Folge, wenn es um selbstreflektierte Organisationen geht, Selbstreflexion, sich selbst einzugestehen, was nicht so gut läuft. Das gilt nicht nur auf Führungskräfteebene, das gilt einfach auf jeder Ebene als Gesamtorganisation, die es zulässt, Verhalten zu reflektieren und dann konsequent mit dieser Reflexion oder mit dem Ergebnis der Reflexion mhm. umzugehen. Das gilt für Mitarbeitende, die kritisch reflektieren, nicht nur ihr eigenes Verhalten im Sinne der unternehmenskulturellen Faktoren, sondern auch das Verhalten der eigenen Führungskraft und sich trauen, es zu tun. Und der Organisation die im Endeffekt dann auch es gleichzeitig ermöglicht, dass diese Leute nicht alle rausgeschmissen werden, nur weil sie kritisch werden. Ja. Und Prozesse geschaffen werden, in der es regelmäßig dazu kommt, dass man genau diese Ergebnisse aus solchen Prozessen dann gemeinsam diskutiert und überlegt, wie kriegt man gemeinsam die Kufen und, und vor allem offenlegt. Also ich meine, das ist wie, also so blöd, diese diese Vergleich in, in einer Sportmannschaft ist es nicht anders. Wenn wenn einer nicht performt, dann sagt er nicht, ja, ist ja mein Ding. Mhm. Ist ja mein Ding, ob ich jetzt hier links außen gut spiele oder nicht. Nee, ist es nicht. Das ist das Problem des gesamten Teams, der dahinter steht, der gesamten Unternehmung. Ja. Und Firmen agieren aber so, dass jeder für sich sagt, also auf links außen läuft es, auf rechts außen auch. Mhm. Und keiner sagt, hört mal Leute, aber insgesamt kommen wir nicht die, voran. Die Problematik ist halt, dass es oft in diesen Teams, äh, dass es einen Neymar gibt und zehn Leute, die glauben Neymar zu sein, aber halt spielen wie in der untersten Kreisliga. Ja, Das ist halt die größte aber, aber, Problematik. aber wir kommen nie an den Punkt zu sagen, okay, zeig ich mal wie hm. läuft es denn? Das ist das und, zwar, und zwar nicht so im Sinne von, ich reporte einfach nur, was gerade geil läuft, sondern wirklich mal zu sagen, hey, ich gucke mir das jetzt mal mit dir an. Richtig. Finde ich nicht geil. Bringt dir halt nichts, wenn eine Führungskraft, wenn so ein wenn so ein, so ein, so ein Pseudoneymar äh, hm. dir sagt, er läuft auf 100 Meter in 10 Sekunden. Ne? Ja, aber dann und, gucken wir es uns an. Äh, richtig. Und dann, dann mal, gucken wir mal, uns einfach richtig. mal an. Und wenn es dann 15 Sekunden sind, solltest du mal nachfragen, warum es nur 15 Sekunden sind. Ja. Und mir geht es ja gar nicht, um Leute zu unterwandern oder, oder äh, bloßzustellen, sondern einfach mal zu sagen, hey, Lass uns doch mal bitte so ehrlich zueinander sein, zu sagen, was hier gerade gut und was schlecht läuft. Und dafür muss ich am Anfang ein Umfeld schaffen, das mir keine Ausreden ermöglicht. Ah, das klingt nach einem Träumchen. Das klingt nach einem Das Träumchen. klingt nach einer ekelhaft viel Arbeit, weil das ist auch wundervoll, es einfach nicht zu haben. Mhm. Wundervoll. Stimmt. Es ist dann nämlich ziemlich geil zu sagen, ich laufe die 100 Meter in 10 Sekunden. Und alle brauch, sagen, geil. Applaus, Applaus. Genau, ich brauche eigentlich ja? 35 Sekunden und schwitze mir den Arsch ab. Und die ja, Leute sagen alle, trotzdem. alle sagen, Hammer. Oh, geiler Typ. Nicht, oder? Krass. Super. Geil. Ja. geil. Nee, das, das ist genau unser Umfeld. Einer sagt irgendwas, wie, wie super alles läuft oder wo er gerade dran ist. Alle sagen super, nächster. Was, was bringt mir das? Ja, das auch ja. für einen selbst nicht. Nicht nur für die Organisation, sondern nee. auch für einen selbst nicht. Nee. Man lügt sich ja selber in die Tasche. Ja, voll. Das ist halt die große Problem Aber das Dumme ist, Welt. dein Gehalt kriegst du trotzdem. Für dich ist ja nur das Unternehmen. Das bist ja nicht du. Hm. Nicht du bist in irgendeiner Form wirklich in der Bredouille. Auf all diese Menschen. Weißt du, Kim, Kim Jong-un. Nee, wer war Kim Jong-il? Kim Jong Il hat früher immer gesagt, da gibt es ein Buch darüber, weil ich ja mal mal, mal Golf gespielt habe, sehr intensiv. Jetzt bin ich gespannt, wie die Kim Jong-il. Kim Jong-il hat Golf mal offengelegt, dass er mal auf einer Runde Golf mh. 18 Hole in Ones gespielt hat. Das ist krass. Das ist übel. Göttergleich. Ja. Göttergleich, ist er ja, ja. auch. Ja. Ja, ja. Gottes ja. Kind. Ja. Wo, man, wo man sich denkt, du selber weißt doch, dass du, dass glaub, du das keine weiß. 18 Hole in Ones gespielt hast. Ich glaube, das weiß auch jeder da. <lacht> aber alle sagen, aber es ist genauso eine Art von Kultur, die da einfach wo alle sagen geil. Ja, aber da weißt du auch, was rauskommt, Von man nämlich nix. Genau. Und wenn du ihm gesagt hättest, hey, du hast äh, drei Double Bogies gespielt, wärst du halt äh, du worden. Du hast dir das Schienbein gebrochen. <lacht> du konntest nicht mal laufen. Genau. Ja. Jetzt kriegen wir wieder Post. Jetzt kriegen wir wieder Post von Nordkorea. Ja, super. Aber die sind gerade stark beschäftigt. Ja. Die sind gerade eben zusammengehalten. Die, die ist haben gerade irgendwas. Ist alles ja. gut. Ähm, also, um deine Anfangsfrage: Kann Führungskräfteentwicklung funktionieren? Ähm, ja, aber nicht mit jedem. Und wenn wir Führungskräfteentwicklung konsequent umsetzen wollen, brauchen wir ein Umfeld, das keine Ausreden zulässt. Und vor allem aber auch ein Umfeld, was nicht nur Erfolge feiert. Das ist mir, glaube ich, dahingehend am wichtigsten. Wenn wir aus dieser Kultur nicht rauskommen, dass alles immer nur geil sein muss, wirst du nie an den Punkt kommen, dass Führungskräfte sagen, hey, bei mir läuft es nicht mhm. gut. Nie. Weil du immer nur Leute daran messen wirst, oh, schau mal den an, ja. richtig geil, wie der das macht. Diese beschissene Feierkultur in Unternehmen, führt dazu, dass Leute nicht sich mehr trauen, sich auch selber zu hinterfragen, zu sagen, berichte ich jetzt etwas aus meinem Bereich, was nicht gut läuft, das macht niemand mehr. Das Schlimme, ist dass, ich, das Schlimme ist, dass ich jetzt seit halt dieser Folge da sitze und Führungskräfteentwicklung mit einem fettigen Burger verbinde. Ja, zu Recht. Ich habe immer so Leute, Leute vor Augen, die, ja? die, die sich selbst in die, in die, in die Windel lügen ja. und sagen, geil, ich bin der, der Veggie-Team hin und auf der anderen Seite sich ein Big Mac reinpfeifen nach dem anderen ja? sagen, geil, ja? geile Scheiße. Ich ernehme mich jetzt gesund und esse nur frittierte äh, Gemüsesticks. Also, <lacht> ja, ja, also in, insofern, ich, ich, ich wünsche, ich würde mir wünschen, dass wir eine andere Art von Erfolgskultur feiern am Ende vom Tag, weil ähm, es ist ausgeschlossen. Wenn, wenn ihr in einem Umfeld seid, wo es die ganze Zeit nur bergauf geht, in der Art und Weise, wie Leute berichten, was in ihrem Laden läuft, in ihrem Bereich läuft, dann läuft bei euch was schief, weil es läuft nicht immer alles gut. Mhm. Es läuft einfach nicht gut. Ja. Wenn ich in meine Arbeitswoche gucke, habe ich zwei Tage in der Woche, wo Dinge scheiße laufen. Mhm. Das ist die Wahrheit. Mhm. Und ich bin da nicht selten nicht verantwortlich dafür. Ja. Punkt. Jetzt muss man dazu sagen: ja. Zum Abschluss dieser Folge, diese Folge ist tatsächlich nicht von Andreas und Jonas aufgenommen worden, sondern Chat, Chat GPT hat, ja. äh, hat das alles <lacht> Ich bin wirklich so begeistert von diesem fucking Tool. Ah, ich, 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 ich gebe dir jetzt mal, ich gebe es einfach mal. Of du schaust jetzt mal die letzte Folge Last Week Tonight an, die diese Woche Folge rauskommt zum Thema AI. Ja. Ja, ist nämlich sehr spannend. Ich bin, ich bin, äh, wir haben da dieses Premium, dieses Premium-Modell ja. da von ChatGPT, von ich muss immer wieder da sagen, das Dann ist. Dann machen wir mal eine eigene Folge zum Thema AI in der Business welt oh, auf. ist ich. das ist wirklich krass. Weil du bist jetzt gerade auf dem Hype-Train. Ich, ich, ich setze mich aber auch Parken? gerne auf den Hype-Train. Ja. Ich bin also jemand, ja. bei mir macht der Zug ja. fünf Kilometer entfernt, tut, tut, und ja. ich stehe schon draußen mit fertig fertiggepacktem Kopf und sage, ja. komm doch endlich. Ja. Komm. Ja, ja. Aber das ist mein das ist Tecke-Herz. Ja, ich habe aber auch nichts anderes zu tun, wenn kein Bauersucht läuft. Das, das ist halt, das halt für das mich, stimmt. dass ich warte ja im Endeffekt nur den ganzen Tag drauf, dass irgendwas Neues entwickelt ich, wird. Ja, ja, ich, ich finde es immer nur so lustig, dass so die, die Basis dessen, womit AI gefüttert wird, sehr stark darüber entscheidet, was die AI am Ende vom Tag. Ja, Anführungszeichen Trotz alledem ne? faszinierend, wie gut dieses Tool selber Sätze formulieren kann. Wie gut ja, ja. es Inhalte genau. versteht. Genau, also dass das, das ist halt die Sache. Ich, ich finde, die, die Inhalte, die es ausspuckt, die sollte man hinterfragen teilweise. Aber die Art und Weise, wie es auftritt, ist spannend. H hinterfragen sollte man sowieso alles. Ja. ja. Vor allem das, was die Regierung <lacht> euch jeden Tag über die zwangsfinanzierten <lacht> <lacht> Medien <lacht> <lacht> Ja, diese diese gleich gleichgeschaltete medien. Medien. <lacht> ah, diese gleichgeschalteten Medien. Aber ja. jetzt müssen wir Abwürgen, Cut, ja, Cut. Eine, Nur noch ein Stern. ZDF kommt gleich das um die Ecke. Naja, ja. Wäre auch cool. Ja, stimmt. <lacht> ähm. Wir haben die Mediathek wieder wieder zum Leben erweckt. Ich habe ich hab's ja. angekündigt im, äh, im, Im Doppelt Ja. Wir haben wieder jemanden, der uns äh, dabei unterstützt. Ähm, ich freue mich jetzt schon. Die Theresa wird wird äh, ist auch fertige Psychologin mhm. wird uns in Zukunft tatkräftig dabei unterstützen, wieder wieder deutlich mehr Leben. In, den, in die Mediathek zu bringen, weil ja, mehr leben als nix ist ja auch nicht so Ja schwer. eben, mal so, mal so ein kleiner kleiner. Das Herzblatt. heißt, wir kommen wieder ja. zurück auf einmal die Woche schön formulierter Content, nicht durch künstliche Intelligenz, sondern durch Hirnschmalz. Nicht allein. Durch, ja. Also ich, ich glaube, wir schalten schon alles auf KI jetzt um. Alles. Also ja. vor allem hoffentlich mich bald, weil, boah. Ich habe den Flug schon gebucht, ich gehe jetzt dann in die Karibik. Geil. Die nächste Folge nimmst du schon mit, äh, mit unserem Chatbot auf. Geil, ja. Hammer. <lacht> Sehr großer Eindruck, ähm, ja. Und äh, wir werden auch wieder des öfteren äh, und in einer deutlich höheren Regelmäßigkeit jetzt auch sämfstadt veröffentlichen. Samstag Samstag. Samstag, 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 Samstag. Das ist das, wenn die KI was generiert, was du dann lesen musst, wo da Quatsch drin ist. Wir ja. gehen jetzt einfach wieder in die, in die, in die Mehraufnahmen, jetzt, in, die, in die Doppelaufnahmen. In die Doppelaufnahmen. Genauso wie wir jetzt direkt nach dieser Folge gleich in die nächste Folge reinhüpfen, damit Hei, wir ja, Content ja, ja. vorproduzieren, weil ansonsten ja. kriegen wir es leider nicht mehr anders hin. Ja. Das heißt, mehr sämfstadt mehr Blogartikel. Also nächste Folge könnte ein bisschen müde werden. War, ich war noch schon mal vor. Ich, ich warne euch schon mal vor. Ich nehme jetzt meine Laien äh, Koks. Ah, die, die ja, war für dich vorbei. Da, eigentlich. Das war kein Puderzucker. Ja, die habe ich ja echt mit. Na gut. Äh, und jetzt geht gleich rund. Ja. Äh, Folge. Das heißt, äh, ihr geht in unsere Mediathek erstmal schön abonnieren drücken. Also überall, wo, wo man abonnieren und herunterladen, Seele verkaufen, überall da drauf drücken. Ja. Äh, und abschicken. ist ganz wichtig. Richtig. Abschicken, nicht vergessen. Und dann geht ihr auf alle Streaming-Portale, die ihr habt, ja, auf alle, mhm. die Podcasts veröffentlichen, da sind wir definitiv mit drauf. Mhm. Ja. ja, ja, hundertprozentig. Und hundertprozentig. da drückt ihr auf Abonnieren fünf Sterne, fünf Daumen hochs ja. und wenn es zehn gibt, zehn. Das ist das, was, was, so was, viel was eure geht. Aufgabe ist. Und ja. wir reden ja über, über den Schweinehund aufgeben, den, den eigenen Schweinehund so ein bisschen an die Leine nehmen, mhm. so ein bisschen sich mehr committen, so ein bisschen dedicated sein für die ja. Inhalte, die, die, die man auch draußen so liefern. Ja. Dedicated, das ja. ist wichtig. Ja. Ja, also geht mal so richtig dedicated raus, committed raus ja. und abonniert. Sam ja, Sam ja. Sam. klickt auf den Link, holt unser Business Coaching. <lacht> nee, das gilt nur für Großmütter. So, das stimmt. geht leider nicht. Ja, Wenn mich. ihr alt seid, könnt ihr gerne zu uns kommen. Ja, uns ja. Und äh, in dem Sinne wünsche ich euch allen noch eine ganz, ganz schöne Woche. Ebenso. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.